0: Manchester United have done all they can, that Rooney goal was enough for the three points, Manchester City are still alive here, Balotelli, Aguero, I swear you'll never see anything like this ever again. Dramatic. In inglese questa parola non ha solamente il significato letterale che ha in italiano, cioè drammatico, angosciante, straziante, strappalacrime. Può voler dire anche spettacolare, avvincente, sorprendente, pieno di colpi di scena. Qualcosa di dramatic può avere anche un lieto fine. Dramatic vuol dire soprattutto una storia scritta bene, con una sceneggiatura favolosa di quelle che sorpassano a destra i migliori copioni di Hollywood. Bene, le cose che successero a Manchester il 13 maggio 2012 furono subito riconosciute da tutto il mondo come the most dramatic end of any Premier League season, il finale più drammatico della storia della Premier League. Ultima giornata di Premier League, bagarre totale sia per il primo posto che per il terzultimo. In testa alla classifica a 86 punti Manchester City e Manchester United. Il City ha una miglior differenza reti, gli basterà vincere per diventare campione d'Inghilterra in per la prima volta dopo 44 anni. Forse una volata così serrata non ce l'ha mai stata nella storia moderna del campionato inglese. I Citizen sono quelli che Alex Ferguson con una certa spocchia ha chiamato nel 2009 The Noisy Neighbor, i vicini rumorosi. Da conoscete la storia, nell'estate 2009 Carlito Tevez era passato dallo United al City, uno dei primi grandi colpi della nuova proprietà che fa capo al principe di Abu Dhabi Mansour bin Zayed. Manchester è un po' come Torino dove la Juve è certamente la squadra più blasonata ma i tifosi Granata rivendicano la superiorità in materia di tifo e a quel punto David Pullan, il capo del marketing del City era riuscito a convincere i nuovi dirigenti a mettere un po' di pepe nella sonnacchiosa rivalità cittadina a senso unico da oltre 30 anni così insistendo a lungo aveva ottenuto l'autorizzazione per confezionare un poster con i colori del City, la foto di Tevez esultante e una scritta inequivocabile «Welcome to Manchester». La frase stizzita di Ferguson dimostrò che Pullan aveva fatto centro. Beh, il calcio fa giri molto strani, se è vero che nel 2012, a gennaio, Tevez è stato a un passo dal lasciare il City per trasferirsi al Milan. L'operazione era già conclusa grazie al trasferimento di Pato al Paris Saint Germain, ma il brasiliano poi si era messo di traverso e soprattutto la sua fidanzata, Barbara Berlusconi, che aveva convinto suo padre a trattenere il papero per il dispiacere di Adriano Galliani che aveva visto andare in fumo la sua operazione capolavoro. Così il 13 maggio 2012, dopo essere stato fuori rosa fino a primavera, Tevez parte titolare accanto all'altro argentino Sergio Agüero, chiamato El Kun fin da bambino per la somiglianza con un cartone animato giapponese, Kum Kum Il Cavernicolo. È arrivato nell'estate 2011 dall'Atletico Madrid e gli inglesi si sono messi un po' a capire esattamente la corretta pronuncia del suo cognome. Non Agüero, ma Agüero, come indicano quei due puntini sulla U. Non è soltanto un segno fonetico tedesco la umlaut, i puntini sulla U esistono anche in spagnolo. Si chiamano di e compaiono anche su alcuni nomi comuni, per esempio Pinguino. Dramatic è anche la corsa per non retrocedere, ridotta ormai a due sole squadre, il Bolton e il Queens Park Rangers. Situazione molto semplice, se il Bolton vince in casa dello Stock City già tranquillo a metà classifica, quasi sicuramente riuscirà a superare il QPR che ha il peggior rendimento in trasferta della Premier, 11 punti in 18 partite e soprattutto fa vista al City che in casa ha vinto 17 partite su 18 e ne ha pareggiata una sola, un rocambolesco 3-3 contro il Sunderland che peraltro vinceva 3-1 a 5 minuti dalla fine. Il QPR è imbottito di fuoriusciti della Serie A, dall'ex juventino Armand Traoré all'ex milanista Thayet Taiwo, uno dei peggiori terzini sinistri della storia del Milan, da J. Botroyd, vediamo se ve lo ricordate, meteora del Perugia di Gaucci circa dieci anni prima, al francese Gibril Sissé che aveva iniziato la stagione alla Lazio ma se l'era filata a Londra a metà stagione. Allenatore Mark Hughes, che non è soltanto una vecchia gloria del Manchester United e fedele soldato di Alex Ferguson, ma forse anche il dente avvelenato con il City, perché è stato il primo allenatore della nuova gestione asiatica, diciamo così, ma è stato licenziato nel dicembre 2009 e sostituito proprio da Roberto Mancini. Il 13 maggio 2012 in Italia il campionato è sostanzialmente già finito, la Juventus di Antonio Conte ha vinto lo Scudetto, il primo di una lunga serie e allo stadio un pomeriggio di festa bagnato dalla pioggia e dalle lacrime per l'addio di Alex Del Piero. Lacrime dal cielo e non solo anche a San Siro dove Inzaghi, Gattuso, Zambrotta, Nesta, Oddo, Sedorf e Van Bommel salutano tutti insieme il Milan. Lecce, Novara e Cesena sono già in Serie B, l'Udinese è a un passo dai playoff di Champions, tutto già deciso, invece in Inghilterra è tutto in bilico nelle tre ore che separano Manchester da Sunderland dove lo United può solo vincere e sperare che il City inciampi contro il QPR, anzi come ha detto Sir Alex il giorno prima, possiamo solo vincere e sperare che al City succeda something stupid, qualcosa di stupido. C'è tanta emozione all'Etiad, ci mancherebbe, ma non c'è nulla che faccia pensare a un pomeriggio difficile. Fa freddo, ma sul prato c'è persino il sole, insieme a tanti papelitos sudamericani gettati dagli spalti, forse in omaggio a Tevez e Aguero. Mancini ha scelto i suoi 11. in Joe Hart, in difesa da destra verso sinistra l'argentino Pablo Sabaleta, i due centrali Compagnie e Lescott e Clichy. Gareth Barry e Yaya Toure sono i due mediani alle spalle della tre quarti composta da Nasri, Tevez e David Silva tutti alle spalle del Kun Aguero. E il primo tempo è esattamente come se l'aspettano tutti, un assedio, senza pause e senza variazioni di copione, ininterrotto ma anche monotono, perché il City ovviamente è nervoso, appesantito dall'ansia, i tiri sono tanti ma tutti prevedibili, tutti neutralizzati dal portiere irlandese Paddy Kenny e intanto Wayne Rooney ha già portato in vantaggio i Red Devils a Sunderland, ma a 5 minuti dall'intervallo finalmente l'incantesimo si spezza grazie a una percussione del migliore in campo. Pablo Sabaleta che spara un destro non irresistibile su cui Kenny fa una brutta figura Ma l'ultima giornata di un campionato non può essere un concorso di bellezza City 1, QPR 0, nota margine, primo gol stagionale di Zabaleta. Tutto è tranquillo, sotto controllo, nemmeno una nuvola, eppure sapete qual è una delle frasi più famose della storia del calcio a Manchester e non solo? Football, bloody hell. Football, Bloody Hell. Proviene dal profondo del cuore di Alex Ferguson, intervistato dalla TV inglese subito dopo la fine della celebre finale di Champions 99, vinta 2-1 dal Manchester United nei minuti di recupero contro il Bayern al Camp Nou di Barcellona. Sheringham e Soldier, dovreste ricordarvelo semplice ed efficace come uno slogan pubblicitario FOOTBALL BLOODY HELL chissà se passa per la testa di Mancini magari in qualche variazione italiana non molto educata quando dopo due minuti del secondo tempo l'Escot va in tilt su un lancio lungo banalissimo di Wright Phillips spianando improvvisamente un'autostrada per Sissé che fulmina di destro Art 1 a 1 non è un gol banale per il QPR, perché il Bolton sta vincendo a stock e questo punto servirebbe per agganciarlo a 38 punti, salvandosi per la miglior differenza reti. Il QPR non è affatto in gita, anzi si stringe attorno all'1-1 e si difende in 11, anzi in 10, perché passano 5 minuti e il capitano del QPR si chiama fuori, in modo clamoroso. Il suo nome è Joey Barton e forse ne avete sentito parlare. Il telecronista Sky, Massimo Marianella, ne traccia in due minuti un ritratto perfetto che potete apprezzare su YouTube ancora oggi. Barton è veramente un cretino, un criminale, infatti è stato in galera due volte. È uno stupido e un criminale, che brutta persona. Che bisogna girare tirare una gomitata a Tevez al limite dell'area rischiando pure il rigore lo sa solo lui. Mike Dean, l'arbitro, gli mostra il cartellino rosso e Barton perde la testa. Viene portato via a braccia, insulta, non ogni avversario che gli si para davanti. Se potesse attaccherebbe briga con ogni singolo spettatore dello stadio, proprio lui che proviene dal settore giovanile del City. Altro colpo di scena. Il QPR si barrica agli ultimi 30 metri, ma altri 10 minuti e succede qualcosa di ancora più incredibile. Armand Traoré scende sulla sinistra e crossa in mezzo dove ha postato Anthony Mackie completamente dimenticato dalla difesa del City che schiaccia in rete il 2 a 1 QPR. È come se crollasse la terra sotto i piedi del City, sotto i piedi di Mancini, della squadra, della tifoseria che non vince un titolo da 44 anni, da quando i Beatles stavano ancora insieme, da prima che l'uomo andasse sulla luna e nemmeno stavolta, pensano tutti. Tutti già si immaginano il ghigno a fine partita di Sir Alex, l'uomo da 12 titoli in 20 anni, il genio che è sempre uscito Vincitore da questi mind games con gli avversari. Un finale di stagione diabolico. Alla 32esima giornata, la United aveva 8 punti di vantaggio sul City, poi li aveva persi tutti in 5 giornate, e adesso ha perso la testa anche Mancini. Le telecamere lo colgono mentre sta urlando a ripetizione: Fuck you, fuck you! All'indirizzo non si sa di chi: un compagno, un avversario, un suo giocatore. Entra Jacob al posto di Barry, poi esce Tevez ed entra Mario Balotelli, tutti dentro gli uomini più pesanti. In particolare Balotelli non vede il campo da più di un mese. La sua stagione è stata ottima fino a Natale con l'acuto della doppietta Old Trafford e clamoroso 6-1 del City in cui lui ha segnato appunto due gol e ha mostrato, vi ricorderete, la maglietta "Why always me?" Poi con l'anno nuovo è lentamente sparito dai radar, è stato avvistato l'ultima volta l'8 aprile, domenica di Pasqua, all'Emirate Stadium contro l'Arsenal, espulso per doppia munizione a più un altro fallaccio su Alex Song, punito con la prova TV per un totale di 4 giornate di squalifica. A fine partita Mancini aveva allargato le braccia. Potrebbe essere stata l'ultima partita di Mario al City. Per questa stagione mi sembra difficile che possa rientrare dopo la squalifica e l'anno prossimo chissà se sarà ancora qui. Lui è sempre in bilico, può segnare all'ultimo minuto come farsi sbattere fuori in qualsiasi momento, sono molto dispiaciuto per lui. Quel giorno sembrava finita per il City, precipitato come dicevamo a meno 8 dallo United e invece senza Balotelli ha recuperato, ha vinto lo scontro diretto con un gol di Company e si è riportato in testa per la differenza reti e adesso però sembra tutto inutile. Alla fine i calci d'angolo saranno 19 a 0 per il City, è come se il prato dell'Etiard fosse in discesa, e i palloni non riescono nemmeno ad arrivare a metà campo. A un quarto d'ora dalla fine il settore ospiti viene scosso da un boato, lo Stoke ha pareggiato 2 a 2 contro il Bolton, quindi il QPR sarebbe salvo anche perdendo, figuriamoci vincendo 2 a 1. Kenny indossa il mantello dell'eroe, e fa una parata assurda su Aguero agguantando il pallone a 10 cm dalla linea di porta, ancora Gico da due passi trova la deviazione di Kenny. I cross di Nasri si fanno sempre più lenti e scontati, le speranze stanno svanendo. Mancini è accovacciato sulla linea di bordo a campo, per meglio dire accasciato. Le mani tra i capelli, non si capisce se è per disperazione o per sistemarsi istericamente il ciuffo. I giocatori del City sono fermi, sotterrati dalla delusione e dallo sconforto. Corrono davvero solo in 4-5. Valotelli, come sempre, cammina sulla tre quarti come un alieno, indifferente alle vicende terrene. Al novantesimo attenta un sinistro svogliato, deviato in angolo. Ne arriva un secondo, conquistato da Nasri, poi un terzo. I giocatori del City non sembrano nemmeno avere fretta di batterli, come anestetizzati da un dolore superiore. Velotelli colpisce di testa da due passi. Kenny fa l'ennesimo miracolo, arriva il quarto corner di fila, finché Kenny blocca in presa alta. Il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero, un'agonia. Regia di Sky England infierisce sadicamente, inquadrando decine di tifosi con le mani sul viso. In pochi si accorgono di chi sia il vero migliore in campo, colui che riaccende la fiammella della speranza. Pablo Sabaleta, inesauribile, l'ultimo a crederci, guadagna un altro corner batte david silva e finalmente Geco in corna da 3 metri per il 2 a 2 boato di del risveglio dell'etia da tutti guardano il cronometro 91 e 10 c'è tempo c'è tempo L'attacco del Guardian sul sito internet mezz'ora dopo sarà questo. L'unica parola per descrivere tutto questo è Bedlam, Bolgia. Una febbre strana incomprensibile che solo il calcio può provocare. Gli unici minuti comparabili a questi sono quelli che precedettero il gol di Michael Thomas allo scadere di Liverpool Arsenal all'89, che poi è la scena madre di febbre 90 di Nick Hornby. La panchina del QPR ha ricevuto da Stock la buona notizia che la partita è finita, il Bolton ha pareggiato, siamo salvi. Ed è curioso il modo che scelgono i giocatori del QPR per riprendere il gioco. Botroid calcia via il pallone lontanissimo e lo consegna all'avversario. In Italia si marignerebbe molto su questa scena, probabilmente è solo un umanissimo calo di tensione. Ricordatevi che l'allenatore del QPR è Mark Hughes, Colonna United, e in difesa con la maglia numero 5 sta giocando Anton Ferdinand, fratello minore di Rio Ferdinand in campo a Sunderland che sta sospirando con tutti i suoi compagni la partita dello United è finita 1-0 gol di e si gioca solo a Manchester Nasri pasticcia e regala una rimessa al QPR ma il City subito riconquista la palla 93esimo Tra le centinaia di dichiarazioni e opinioni rilasciate negli anni su Sergio e il Kun Agüero, ce n'è una che merita di essere riportata. È di Nedum Onuoa, suo compagno al City per sei mesi. Si era allenato con lui tutti i giorni e in quei minuti finali del 13 maggio 2012 è in campo anche lui con la maglia 42 però e la maglia del QPR dove si è trasferito a gennaio. Dice Onuoa. È difficile definire le qualità di Agüero perché è molto strano come attaccante, è alto poco più di 1,70 m. Non è particolarmente veloce. Non è troppo forte fisicamente, non ha grandi capacità aeree. Sulla carta non dovrebbe essere un granché, però è uno dei migliori attaccanti della storia della Premier League. Ed è l'eccezione che conferma la regola. Un altro compagno di squadra, Kyle Clichy, spiegherà meglio. La sua corsa è perfetta, il controllo di palla è perfetto, il tiro in porta è perfetto. Ogni suo movimento, ogni suo pensiero sono finalizzati al gol. A 100 secondi dalla fine, che sarebbe non solo la fine di una partita ma la fine di tutto, l'inizio di un incubo che accompagnerebbe tutto il Manchester City per l'eternità, Agüero riceve pala a 35 metri dalla porta in posizione centrale. Non è chiaro cosa ci faccia lì visto che il suo regno è l'area di rigore e in questo momento l'area del QPR è vuota di giocatori del City. Tocca la palla di destro verso Balotelli, spalle alla porta aspettandoci l'1-2 e inizia già a correre. Mario la protegge e poi sbilanciato da Ferdinand perde l'equilibrio ma riesce in caduta ad allargarla verso destra. Sembra una palla buttata nel nulla ma in quello spazio ci si è lanciato proprio Agüero come se avesse intuito prima degli altri la giocata di Balotelli e sappiamo tutti quanto è difficile indovinare in anticipo le intenzioni di Balotelli in qualunque momento anzi la volete sapere una cosa divertente in tutto il campionato Balotelli ha realizzato 13 gol e va bene ma 0 assist ma Agüero non ha tempo per pensarci si muove in direzione del pallone e contro di lui si lancia Taiwo in pericolosa scivolata può prendere il pallone o prendere Aguero e causare un rigore ma non né l'una nell'altro perché il Kun con un gioco di prestigio è riuscito a toccare il pallone di lato e si è guadagnato un altro mezzo metro d'aria dove non dovrebbero esserci nemmeno 20 centimetri. Taiwo è rimasto a terra indietro, la posizione è defilata. Kenny copre bene il suo palo, ma Aguero riesce a trafiggerlo con una sassata sul primo palo, miracolosa per coordinazione, precisione e violenza all'ultimo minuto di una partita. Urla semplicemente il telecronista Martin Tyler in quello che diventerà il momento più iconico della storia della Premier League. L'unica cosa che mi ricordo di quell'istante è che dopo il primo tocco ebbi la certezza che Aguero avrebbe segnato. Era l'uomo giusto al posto giusto. L'urlo Aguero entra subito nella storia del giornalismo sportivo, come il Drogba che Marianella esclamerà in una famosa finale di Champions tra Bayern e Chelsea appena sei giorni più tardi, 19 maggio 2012. Gli faranno un monumento al Kuhn, letteralmente sarà scoperto davanti all'Etihad il 13 maggio 2022, dieci anni dopo il gol più importante della storia del Manchester City, e andrà a fare compagnia alle stati di Company e David Silva. Mancini adesso non ce l'ha più con nessuno, entra in campo, corre a perdifiato, abbraccia tutti, è quel che si può definire un uomo felice. Al fischio finale, il suo sguardo si confonde con quello dei 50.000 del City che non hanno mai visto un titolo alla loro squadra, o forse erano troppo piccoli per ricordarselo. Hanno aspettato 44 anni solo per godersi tutto questo. Si preoccupa per un istante anche per suo padre Aldo, che sicuramente starà guardando la partita. Due anni prima ha avuto un problema cardiaco. Speriamo che abbia già spento la tv e poi forse pensa che tutto questo si può riassumere in quelle tre parole che spiegano il senso del calcio e forse della vita a Manchester e non solo. Football, bloody hell!